0: O impossível aconteceu, meu Deus do céu! Cruzou, o Fernando cruzou para Paulinho e entrou na área. Vai fazendo o domínio da bola. Botou no tecido, parou, prendeu, driblou o back, rolou para trás. Fernando, prendeu e se campeão! Pillo, Pillo, ancora é Pirlo, de teto! virou! Gol! O James Miller na linha de fundo cruzou na segunda trave. Olha o gol do Novo! Gol! Que é sua, Safarão! Partiu, bateu! Acabou! 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 É tetra!
1: É tetra! 45 de Acréscimo
0: bom é rapaziada! Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos ouve pela internet. Começando agora o 45 de Acréscimo de número 60. Chegamos a 60 edições do nosso podcast. Para você que está nos ouvindo agora, seja bem-vindo à edição de número 60 do 45 de Acréscimo. E hoje o tema será Futebol Feminino em 2020. Quem nos acompanha sabe que de vez em quando a gente faz sim alguns episódios sobre futebol feminino. Fizemos vários no ano passado e voltamos agora esse ano porque vai começar para valer a temporada do futebol feminino aqui no Brasil. Começa agora, nesse fim de semana, a Série A1, a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Tem várias competições ainda, tem Série A2 para rolar mais na frente. Tem, principalmente, a Olimpíada, que vai ser o grande torneio aí do futebol feminino mundial nesse ano. E a gente vai tentar fazer um panorama de tudo, sobre o que esperar do futebol feminino no Brasil e sobre as Olimpíadas também, de forma mais específica. Eu, Eduardo Costa, estou apresentando essa edição. Estou ao lado e literalmente ao lado de Roberta Souza.
2: Literalmente ao lado. Olá, pessoal, meus consagrados, como é que vocês estão? É isso aí, mais um episódio juntos, dessa vez juntos, lado a lado, e vamos para mais uma.
0: Muito bem, é uma grande satisfação. Mas nós não estamos sozinhos. Trouxemos dois convidados para ajudarem bastante e abrilhantarem muito a discussão. São duas pessoas que conhecem muito... E que com certeza vão abrilhar demais esse debate. Eu estou aqui com a Cátia Valentim e com o Tiago Ferreira. Cátia e Tiago, vou é, chamá-los e pedir que vocês se apresentem para quem está ouvindo o podcast saiba quem vocês são, de onde vocês vêm, o que vocês fazem e etc. Cátia Valentim, tudo bem?
1: Oi, gente, tudo bem? Oi, Eduardo, oi, Roberta. Eu sou do Projeto Futebol Feminino, estou junto com o Tiago no dia primeira. E também tem um perfil que é o Diário Futebol Feminino, que a gente passa aí as informações a galera. É isso.
0: Boa. Tiago Ferreira, tudo bom? Bem, tudo ótimo. Valeu pelo
3: convite. É, bom, eu tô no de primeira, né? Como a Kátia já falou. É, tive a ideia de, de iniciar esse projeto, mas hoje a gente trabalha com uma galera bem legal, inclusive a Kátia. Também estou colaborando com o Planeta Futebol Feminino, né? Comecei essa temporada aí a colaborar lá com eles, e é isso aí, vamos participar e vamos falar um pouquinho de futebol feminino que a gente sempre gosta, né?
0: Bora, é sempre muito bom, então vamos lá começar o debate sobre futebol feminino em 2020.
1: Primeiro Tempo
0: Esse episódio está sendo publicado na quarta-feira, dia 5 de fevereiro, então para você que está ouvindo agora, nesse fim de semana vai começar o Campeonato Brasileiro Feminino da Primeira Divisão a Série A1 de 2020, que tem tudo aí para ser uma edição muito grande, tem muita mídia por cima, é, nunca o Campeonato Brasileiro foi tão divulgado, foi tão coberto, tem muita gente prestando atenção, em ano olímpico tem uma atenção ainda maior. E aí, Roberta, você que está aqui ao meu lado, eu gostaria de começar contigo. É, diante de tudo que a gente está vendo no futebol feminino, principalmente desde o que aconteceu na Copa do Mundo do ano passado, de toda onda que muita gente imaginou que poderia ser passageira, mas que acabou ficando. É, a gente pode esperar a maior edição de todos os tempos do Campeonato Brasileiro?
2: Sim, com certeza, Eduardo. Até porque nós estamos falando de uma edição que tem oito de grandes times conhecidos no futebol masculino e que agora estão na Série A1 do futebol feminino. E são equipes que vêm forte, que vêm movimentando a janela de transferências, que vêm trazendo ótimas jogadoras, até mesmo de fora, que, com um grande retrospecto é, no futebol internacional. E essas essas jogadoras vêm para fazer diferença. É o caso da Andressinha, da Duda e de tantas outras que vêm de fato a brilhantar a competição. E um fato interessante, uma curiosidade. Essa é a primeira edição que ocorre um clássico paulista, Corinthians e Palmeiras. Todas as outras edições desse clássico aconteceram durante campeonatos estaduais, lá na década de 90. E essa é a primeira vez que eles se, elas se enfrentam numa competição nacional. Então, já na, na, na primeira semana de competição, no dia 9, já acontece um clássico tão renomado já no futebol masculino e agora vem para o futebol feminino também. Então, como eu disse, tem tudo para ser uma grande edição de fato, a maior de todas. E com esse todo esse hype que foi feito desde a da Copa do Mundo, tem tudo para dar muito certo e que o futebol feminino seja mais valorizado ainda mais valorizado aqui no, no Brasil
0: Pois é, e aí Kátia e Thiago é, Roberta tocou num, em um ponto importante que eu queria abordar com vocês que é essa questão do, dos times de camisa do futebol masculino né? a gente tem várias equipes que são conhecidas do futebol masculino no Campeonato Brasileiro Feminino agora, algumas estreando na primeira divisão e a gente também tem apesar de alguns times menos estruturados com problemas, no geral a gente tem um recorde de equipes que, que são profissionais que estão com a estrutura melhor então ainda tem muita coisa para se melhorar mas no geral, é um campeonato que tem evoluído bastante, não só no quesito de times com mídia, mas também no quesito estrutural.
3: É, concordo, concordo. Para mim também vai ser a maior edição do, do Campeonato Brasileiro Feminino, assim. Pela, pelas questões que vocês já colocaram, né? Pela atratividade, né? De estar tá trazendo jogadoras é, brasileiras que estavam fora do país, né? Que agora estão retornando. É, numa idade boa, não? Jogadoras voltando para para encerrar carreira, ou... Tem alguns casos, né, de jogadores que não foram tão bem na Europa, principalmente, estão voltando pro Brasil, mas são jogadoras que têm é, qualidade técnica acima do nível da liga, né, então isso já automaticamente já eleva o nível da, da competição. E eu acredito que jogadoras no nível, assim, de uma Cristiane, que ainda tinha mercado uh, na Europa, na Ásia, a própria Andressinha, né, que não fez uma grande temporada nos Estados Unidos em 2019, mas é uma jogadora que... Tem um nível muito acima, assim, para o que a gente está acostumado a ver aqui no Brasil com, durante toda a temporada, né? A Andressinha, ela faz seus, seus joguinhos, assim, de começo de temporada aqui em alguma equipe, mas geralmente ela, quando começa a temporada americana, ela, ela volta para lá, né? E essa temporada, ela vindo para um Corinthians, com assim, todo o hype que, que se criou em cima dela, eu acredito que ela vai terminar a temporada de 2020 aqui no, no Brasil, então é, eu tô bem curioso, tô bem ansioso para ver. Esse campeonato, mas com certeza, para mim, vai ser a maior edição do brasileiro até hoje.
1: Eu acredito também que vai ser a maior edição. Nós vamos chegar agora à oitava edição do Campeonato Brasileiro. Como a gente tem falado, é, o... houve uma mudança no futebol feminino no geral. Em junho de 2019, tudo mudou. né? Agora a história é outra. Essa é a edição mais aguardada. Acredito que vai bater todos os recordes em termos de público, de visualizações e outros fatores. Temos aí das 16 equipes, 10 serão profissionais, que já é um, um número bastante expressivo. Falta, falta um, um longo caminho, mas eu acho que esse campeonato brasileiro 2020 vai ser um divisor de águas. Acho que ele vai vai dizer o caminho que o futebol feminino nacional vai seguir daqui em diante.
0: É, eu vou muito do que a Kátia falou, porque ano passado a gente teve um Campeonato Brasileiro que teve uma divulgação muito grande, assim muitas pessoas comentaram, foi algo que para quem acompanha o futebol feminino há algum tempo, a gente é, não estava muito acostumado.
2: Foi bem surpreendente, na verdade.
0: Mas, querendo ou não, foi algo que acabou indo também na onda da Copa do Mundo, que foi no mesmo ano, então... É, acabou pegando um pouco disso que ficou. O bom dele ter gerado toda essa repercussão é que ele foi criando essa base sólida para justamente agora. É um ano que vai ter Olimpíada, mas a Olimpíada é lá na frente. Então, é, essa expectativa toda que está sendo criada para o campeonato agora é muito importante porque mostra que ele não vai precisar de uma grande competição mundial para que ele realmente se torne atrativo, digamos assim.
2: Ele se sustente como competição, na verdade. Né?
0: Porque ele já mostra que consegue fazer isso. É, mesmo sem a presença de uma Olimpíada lá na frente. E essa Olimpíada também influencia até no comportamento de mercado que a gente vai falar ainda nesse primeiro bloco de jogadoras que estão voltando para o futebol brasileiro porque sabem que em um ano olímpico você está jogando na sua casa perto de quem vai te convocar.
2: Pia tá de olho.
0: É importantíssimo.
2: E um outro ponto importante, é, 2019 também foi muito significativo porque não só a Série A1 como a Série A2 também teve uma atenção bem interessante. Eu percebo que isso aconteceu, acredito, bastante por causa dos grandes clubes conhecidos que estavam na Série A2 disputando para subir. Mas, no geral, o destaque não foi só para a Série A1. Teve um destaque muito interessante para a 2 isso é, isso é importante para fazer com que o, o futebol no geral cresça, o futebol feminino no geral cresça. Não só a, a maior divisão, como a, a que dá acesso a ela e, e tantas outras... Competições que acontecem pelo país.
0: Bom, então, Kátia, você que concluiu agora, eu devolvo para você. São 16 equipes no Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão esse ano: Kinderman, Havaí, Vitória, Ferroviária, Aldax, Santos, Flamengo, Grêmio, Minas e Cesp, Palmeiras, Corinthians, Ponte Preta, Iranduba, Internacional, São José, Cruzeiro e São Paulo. O que é que a gente pode esperar, principalmente, de favoritos? Quais são as equipes que a gente pode. Claro que. Também então, em fevereiro tem uma parada longa, o campeonato acaba lá na frente. Mas olhando agora para o campeonato, quais são as equipes que a gente pode destacar como as favoritas ao título esse ano?
1: Bom, eu tenho dividido o campeonato em quatro pelotões. Os super favoritos são os finalistas do ano passado, Corinthians e Ferroviária. Eu acho que essas duas equipes estão um pouquinho à frente das demais, em termos de entrosamento, modelo de jogo... São equipes que a gente conheceu, né? vimos bastante duelos entre elas. Logo em seguida, eu acredito que o Santos chega bem. As serias da Vila sempre chegam bem. O Palmeiras, que fez excelentes contratações, está com o mercado aí inflamado. Boatos de três atletas de renome para chegar. Então é um time que, que deve chegar ali forte, no, na ponta da tabela. O Kinderman, que sempre faz bons campeonatos, manteve ali a, a base de seu elenco, vai jogar Libertadores, então vai se preparar também para essa competição. E o Internacional, eu acho que o Internacional tem um excelente elenco. Em seguida vem aquela galera ali, eu quer tentar fisgar uma vaga no um G8, colocaria como São Paulo, o Cruzeiro, o Minas, Iranduba e... A galera que vai eventualmente ser rebaixada, né? que são os times que a gente olha e não vê, não vê um bom cenário. Tem time que vai estrear dia 8 e não anunciou nada, não tem elenco, tem, não tem local de jogo, está tentando fazer parceria, então eu acredito que vai ser a galera que deve brigar lá embaixo. O Vitória, que vai entrar com o Sub-16 na principal competição nacional que eu acho um absurdo. O Aldax, que está tentando fazer parceria ainda. O campeonato já vai começar e o time ainda está tentando firmar uma parceria. Alguns dizem que já firmou com uma equipe de futsal, que eu também acho que não é o ideal. A Ponte Preta, que não sabemos nada também em relação ao time da Ponte Preta. É uma incógnita. E eu não gostei muito das contratações do Grêmio. Eu acho que o Grêmio vai, vai passar dificuldades no campeonato.
3: Bom, eu concordo com, com muita coisa do que a Kátia falou, minha linha de raciocínio vai, vai bem próxima é, do que ela falou agora, eu acredito que o Corinthians seja a equipe a ser batida, né, é, perdeu uma atleta, né, uma, a artilheira da equipe, tudo bem, mas perdeu uma atleta e repôs com, com outras jogadoras que, bom, a gente pode falar, se não forem as titulares, né, serão jogadoras muito importantes aí na no decorrer da, do, da competição, a Adriana volta de lesão, a Gabi Nunes volta de lesão, então são jogadoras que podem suprir a, a saída da, da Milene com tranquilidade. É, depois eu vejo um, um grupo assim que pode pleitear título, com certeza, mas eu vejo que está um pouco abaixo do Corinthians, que é o Santos, pelo elenco que trouxe, pela tradição que tem dentro da competição nacional, o Palmeiras que é, manteve as boas jogadoras do ano passado e reformulou, Alguns setores do time trouxeram jogadoras importantes, Angelina, Rosana, pra trazer uma experiência pra equipe, né? Enfim, acho que é uma equipe que vem muito forte. Acho que São Paulo, aparentemente, tá com algum problema interno ali no clube, mas é coisa assim, do clube mesmo, parece que é algo que tá afetando tanto o masculino quanto o feminino. Mas, no papel, a equipe é muito boa. Pra mim, trouxe a melhor jogadora do, do ano de 2019 do país, ano passado, que foi a Glaucia, né? Pra mim, a Glaucia foi a melhor jogadora, assim, do da temporada, mesmo com várias jogadoras do Corinthians fazendo uma temporada espetacular. Praticamente todas, né? Mas eu acho que a Glaucia estava acima de. individualmente, né? Tava acima de todas essas jogadoras. Concordo muito com que, o com que a Kátia falou sobre o para pra gente abrir o olho. Temos aí três equipes que mantiveram praticamente toda a base do ano passado, que são a, o campeão, né? Que é a Ferroviária. O Kinderman, que terminou em terceiro na, na, na primeira fase, né? De pontuação. E o Corinthians que foi o campeão. Essas três equipes mantiveram praticamente todo mundo, né? Perderam uma peça ou outra. Uh, o Havaí trouxe a Lelê né? Que talvez fosse uma peça aí que, que tivesse faltado no passado, né? Já que tem, principalmente pelo lado direito, uma lateral direito que cruza muito bem. E ela não tinha para quem cruzar no passado. Uh, uma equipe que se defendeu muito bem. Ficou muitos jogos sem perder. Saiu no mata-mata por dois empates. Então é uma equipe que vale muito a pena ficar de olho. A Ferroviária atual campeã, né, então com certeza a gente precisa ficar de olho, trouxe também peças interessantes, Estou bem curioso para ver como que vai ser a, a, a montagem do ataque, né, Sem a Nathani agora, chegou a Xu Santos, chegou a Patrícia Sochor, tem a Nenê, que é uma jogadora aí histórica, né, futebol feminino, então acho que tem boas peças e, e agora tem mais versatilidade, né? talvez essa, essa temporada a Ferroviária consiga atacar de maneiras diferentes com a mesma qualidade. O Inter, para mim, é uma incógnita, né? Eu acho que são muito, muitas jogadoras boas juntas. Uh, Assisti o um amistoso contra a seleção sub-20 do Uruguai, não, não gostei muito do que eu vi, apesar da goleada. Achei que, que a equipe Uruguai é uma equipe muito frágil e, e conseguiu explorar muito, muito espaço nas costas do, do, da equipe do Inter. Eu, eu, eu vi uma equipe do Inter muito espaçada, enfim. Preciso ver mais desse time para. Recuperar minha confiança, mas assim, individualmente são nomes muito pesados, né? Grandes jogadoras, até as jovens mesmo, que são menos conhecidas, Sorriso, enfim, são jogadoras que, que me chamam muita atenção. A Yasmin, goleira, que eu gosto bastante, tá amadurecendo, bom ficar de olho nela. É isso, para mim, é, essas são as equipes favoritas, né? E que, que podem pleitear título.
0: É, Roberta, quer acrescentar alguma coisa depois dessa aula que eles dois deram?
2: Eu tô completamente embasbacada. É um termo que <risos> acrescentar. Eu acredito que vai muito na linha do que eles já comentaram. Ferroviária, Corinthians lá na frente, Palmeiras, Santos, Havaí, brigando de pertinho. E é basicamente isso. A gente tem grandes times que a gente já conhece, que a gente entende como é o futebol, que manteram a base e reforçaram naquilo que foi necessário, que foi visto como... como importante para a temporada, mas, no geral, são equipes que continuam forte como estiveram em 2019. E nada mais justo do que a gente acreditar que essas, essas equipes continuem assim em 2020, além das surpresas dos times que subir, subiram da A2 e subiram bem da A2.
0: É o que me parece, pelo que Volto muito também no, em tudo que vocês falaram, acho que foi uma análise bem completa é O que me parece é que a gente tem dois pelotões que estão bem destacados. Um dos times que vão brigar lá em cima e um dos times que vão brigar lá embaixo. E aí o que a gente tem essa dúvida é nesse meio ali no bolo, quem é que vai acabar se destacando, brigando por uma vaga? Qual vai ser o time que vai surpreender às vezes uma equipe que você não espera pode chegar longe? Ou uma equipe que você espera mais pode chegar um pouco mais atrás, e isso já embola o mata-mata. É bom lembrar que a Ferroviária, que foi campeã, ano passado classificou na sétima surpresa. colocação. Foi uma né? grande
2: surpresa. Foi yeah. um time que surpreendeu passando do Santos.
0: E aí passou ninguém esperava que passasse do Santos, passou do Santos, passou do Havaí e conseguiu ganhar do Corinthians na final. Então, é, mas quando, como, quando a gente faz análises sobre o masculino, para o feminino, serve a mesma coisa. O campeonato é longo. Então, o que a gente fala agora, lá na frente, já é outra coisa. Mas a gente já tem um prognóstico mais ou menos do que. Esperamos acontecer
2: Principalmente pensando após a Olimpíada, após né, Olimpíada Como a gente vai ter parada para a Olimpíada A gente não sabe muito bem como, como vão voltar as equipes após a competição Pode ser que, que mude o cenário Pode ser que surjam novas jogadoras Enfim, a gente nunca entende como vai, vai rolar até de fato acontecer
3: Essa parada aí vai ser, vai ser um momento assim De quem tiver mal vai conseguir ter um tempo para se reorganizar às vezes uma equipe que estiver muito bem, muito à frente das outras, pode perder alguma atleta e aí o jogo inverter, né? Então eu acho que essa pausa para a Olimpíada, são quase três meses parados sem competição, né? Acho que vai, vai mexer bastante assim, com, com o cenário do que a gente vai estar tá vendo até a pausa, né?
0: Com toda certeza. E falando em organização de equipes... A gente já puxa para o último tópico dessa primeira parte, que é falando a respeito do mercado. Como o campeonato, como nós citamos no começo, ele está sendo bem mais visado, recebendo muito mais mídia, muito mais gente acompanhando, naturalmente o mercado de transferências do futebol feminino acabou sendo bem mais agitado. E a gente viu muitas mudanças nas equipes, muitas negociações, trocas de jogadoras entre rivais, muita discussão a respeito de algumas coisas. É, o, o mercado do futebol feminino viveu algo que não havia vivido aqui no Brasil em nenhuma proporção em outros tempos. É, Roberta, deixa eu começar contigo. Vamos destacar algumas das principais contratações. O que é que o mercado trouxe aí de mais importante para as equipes para 2020?
2: Ah, Dudu, cabe aqui citar basicamente as grandes equipes que a gente está falando aqui do pelotão de cima. Foram sim as que se movimentaram de forma mais ativa, que trouxeram jogadoras de mais renome. Não que as outras outras equipes não tenham feito a mesma coisa, mas trazer nomes importantes que estavam jogando fora ou que estavam até mesmo jogando em rivais para o time, foram coisas relevantes nesse, nesse sentido. A Ferroviária, por exemplo, trouxe a Chu atacante que vinha sendo convocada para a Seleção Brasileira, trouxe como um nome importante dentro do cenário de que a Ferroviária em si manteve uma base de 2019. Manteve a Aline Milene, manteve a Rafa Mineira, manteve a Luciana. Então a chuva vem para somar de fato esse elenco que já se mostrou muito forte em 2019. O Corinthians, como a gente já citou, né Andressinha, eu acredito que tenha sido o ponto alto, Dessa dessa janela de transferências Ao lado da Cristiane A Andressinha vem do Portland Torns, né De uma temporada, como vocês citaram Não tão boa em 2019 Mas é a Andressinha A gente sabe que ela tem muita capacidade técnica E muito controle quando entra em campo é, do, do jogo da equipe Então pode fazer total diferença No Corinthians já é muito forte Junto com a Poliana também que chegou no, no Corinthians Para essa temporada Palmeiras vem com sete reforços entre elas, Ariboges e Tilia, como vocês falaram, trocas, é, lit... trocas não literalmente, mas vieram do, do rival São Paulo, depois de uma temporada muito boa na Série A2 de São Paulo. É, a Rosana também chegou e a Angelina, né, como citada, faz total diferença no, no estilo de jogo. São Paulo também, sete reforços, é, cabe aqui destacar, pelo menos para mim, a Duda e a Glaucia principalmente a Gláucia, eu acredito muito no potencial dela, dela jogando é, em alto nível, se ela conseguir realmente manter o nível que ela realmente tem, tem tudo para voltar à seleção de fato e mais uma vez ser um destaque dentro do futebol nacional, com tantos gols e, e tantas, fazendo tanta diferença para a equipe que ela faz parte. O Santos, com 14 novas contratações.
0: 14.
2: 14 novas contratações. Dentre elas, a Cristiane, né? a, a mais cotada. Mas também a Tayla e a Taizinha. Também são nomes importantes e conhecidos aí. Quem acompanha mais tempo o futebol feminino. O Internacional trouxe quatro novas contratações. Eu deixei aqui marcada a Jennifer, que veio do Iranduba. Meio de campo, para reforçar. O Grêmio, com seis novas contratações. O Flamengo... Cabe aqui destacar, o Flamengo Marinha difere muito de, desses, cru, desses clubes maiores que a gente está citando anteriormente, porque não demonstra ter tanto cuidado e apreço pela equipe feminina como os outros que eu citei anteriormente. Principalmente na divulgação das novas contratações, em como será a equipe e tudo mais. É, mas vem com sete novos reforços foram apresentados ao clube. O Cruzeiro, com seis novas contratações também, desde goleira, zagueira, volante, tem tudo um pouco nesse, nesse pacote do Cruzeiro. O Iranduba, estava procurando no Instagram do, do Futebol Feminino do Iranduba, eles subiram 14 novas jogadoras do Sub-18, que jogaram em 2019. E, além disso, trouxeram outros reforços do mercado. O Havaí Kinderman, com 14 novos reforços, e aí vem o São José com 18 novos reforços, sim, 18 novos reforços. O Minas com 12 e a incógnita, as grandes incógnitas desse campeonato, que são vitória ao Dax e Ponte Preta, que a gente não sabe muito bem como vai rolar, como vão chegar, é, é complicado de, de, de dar um prognóstico preciso e a única coisa que a gente pode fazer é de fato imaginar que esses times vão brigar para se salvar ou vão cair de fato para a Série A2, porque dentro desse cenário que a gente não sabe o que está acontecendo, não sabe contratações, não sabe qual, como vai ser o time, não tem muito o que falar a respeito do, da movimentação deles no
0: mercado. Kátia, eu queria fechar com você essa parte, é, que tem dois pontos que eu acho que Roberta citou que são bem importantes, um a respeito dessas trocas de jogadoras entre rivais, a gente viu principalmente quando a Otiliari e Borges saíram do, Palme... do São Paulo e foram para o Palmeiras, que acabou gerando uma repercussão muito grande e muito negativa na torcida do São Paulo. Elas foram bastante criticadas, atacadas nas redes sociais. E também essa questão dos times, né? a Roberta citou várias... vários times aí que se reformularam fizeram muitas contratações, dispensaram várias jogadoras, trouxeram muitas outras. Então, a gente ainda vê no futebol feminino, por mais que exista essa evolução, ainda um pouco de instabilidade em alguns projetos, alguns clubes que acabam mudando muito de elenco de um ano para o outro, por muitas questões. Isso é algo que tem melhorado, a gente já vê times como o Corinthians, por exemplo, a Ferroviária, bem mais estáveis mas algumas equipes ainda não conseguem ter essa solidez nesse sentido. E a gente acaba vendo muitas mudanças, às vezes até para rivais que geram uma repercussão negativa que talvez não deveria acontecer no caso do futebol feminino.
1: Esse é um dos grandes, eu acho que é um dos grandes obstáculos ao desenvolvimento da modalidade no Brasil, é essa instabilidade. Para mim, um exemplo, digamos assim, mais em foco, é o Grêmio se você pegar o, os elencos do Grêmio nas últimas três temporadas, sempre no final de uma temporada acontece isso. Tem uma debandada enorme de atletas. Aí eles chegam com outra leva de atletas. Tem que readaptar tudo novamente. Quando o time começa a dar liga, acaba a temporada e eles seguem o mesmo processo. Manda todo mundo, manda todo mundo ou mais de 50% embora. Traz novas atletas e segue tudo de novo. Para mim, isso representa falta de projeto, porque não dá para considerar isso um projeto. Uma equipe que termina um ano com um determinado número de atletas, manda 20, 15 atletas embora e traz 8, 10, ela não tem projeto. O que aconteceu no Santos foi uma reformulação. O Santos ele se reformulou. É, muitas atletas que fizeram histórias no clube foram embora, mas o Santos trouxe muitas atletas e boas atletas, então não é o caso do Grêmio, não é o caso, como a gente pode dizer, que está acontecendo com a Ponte Preta, com o Aldax, que O Aldax chegou nas quartas de finais da temporada passada e agora a gente não sabe nem se vai ter time, se vai conseguir montar o elenco a tempo. Então é uma das maiores dificuldades da modalidade no país, é essa instabilidade, os clubes eles não têm um compromisso a longo prazo eles, fazem, eles tanto faz ter um time hoje, como não ter amanhã o Vitória em 2019 foi o nono colocado um time que jogou muito bem a competição teve uma goleira que pegou muito, que agora ela, a Mariana tá no Cruzeiro, ela pega muito, é uma excelente goleira, chega no final do campeonato, o Vitória desativa o time, perde todos as atletas entra em 2000 e 20 com o um time sub-17. A gente tem esse impedimento ainda do crescimento do futebol feminino no Brasil. Tem
0: uma questão que acaba refletindo muito isso, que é, por exemplo, a do Flamengo. O Flamengo que tem um time ligado à Marinha. Por isso tem algumas restrições, às vezes aí de contratações, de trazer novas atletas. É, muitas jogadoras, elas iam para esse time, para o Flamengo Marinha, para essa parceria com a Marinha, porque tinham uma estabilidade que às vezes outros projetos não tinham, então elas às vezes não queriam ir para clubes grandes porque tinham medo do projeto acabar do nada, como aconteceu com o Santos lá atrás, e acabavam ficando no clube. Agora que elas veem melhores condições em outras equipes, estão arriscando e estão saindo para para outros times, então o Flamengo, que tem justamente essa restrição pela Marinha, acaba ficando para trás. Então essa instabilidade repentina acaba prejudicando bastante realmente os clubes quando eles querem se desenvolver. Bom, é isso. Falamos, tentamos dar aí um panorama geral nessa primeira parte do Campeonato Brasileiro, do que esperar para a temporada dos clubes na primeira divisão. Pincelamos aí um pouco de cada equipe, então espero que você que esteja ouvindo esteja agora mais, esteja agora mais inteirado para começar a acompanhar de vez a Série A1, que começa no próximo fim de semana. E como nós citamos no começo, é, a principal competição... Do futebol feminino em 2020 é a Olimpíada. Então vamos falar mais especificamente dos Jogos Olímpicos na segunda parte.
1: Segundo tempo.
0: Parte 2, vamos falar então de Olimpíadas. Teremos Jogos Olímpicos em Tóquio esse ano. Vamos lá então falar do futebol feminino olímpico para 2020. Antes disso, Tiago, eu acho que é importante a gente fazer um destaque que muitas pessoas perguntam em respeito ao futebol feminino com o masculino. Por que que o futebol masculino, ele historicamente, em todas as competições na verdade, ele tem uma mídia, uma visibilidade, uma profundidade muito maior do que o futebol feminino, mas no futebol feminino, no, nas Olimpíadas a gente vê o contrário, né? A gente vê um futebol feminino que acaba tendo bem mais peso do que o masculino. E aí eu acho que é importante a gente destacar os motivos que fazem com que isso acabe acontecendo.
3: Bom, não sei nem se são os motivos, mas eu posso tentar expressar a minha opinião né, sobre, sobre isso, que é a seguinte, eu acho que, primeiro, que o estágio né, que o futebol feminino está hoje, porque antigamente o campeonato olímpico de futebol era importante no masculino, né, e ele foi perdendo a importância gradativamente, e hoje é uma competição sub-21, sub-20 não nem sei que categoria é 23. que 23. Isso, 23, eu nem... eu nem perco meu tempo assistindo, assim, porque, apesar de gostar de jogadores jovens, né, pra mim, é... o torneio olímpico não são nem os melhores sub-23, né, que você consegue reunir, porque tem... tem clubes que nem liberam, tem jogador que, enfim, prefere ficar de férias, eu acho que não vale muito a pena pra tirar um... Um parâmetro assim do, do, dos jogadores dessa idade, a gente assiste assim na final para estar no evento e participar, né? Ter assunto também, mas eu acredito que no feminino tem o um maior peso, primeiro por, pelo nível, né? Pelo, pelo estágio, né? Que tá o futebol feminino, ele ainda tá migrando para um profissionalismo mais, como é que pode ser, mais maduro, né? Com equipes profissionais, competições profissionais e, e campeonatos uh, mais diversificados, digamos assim, né? Se você levar em consideração que o campeonato olímpico no futebol feminino ele reúne grandes seleções e não são tantas grandes seleções que existem pelo mundo ainda, né? Seleções competitivas, então você consegue é, tirar por aí que, que é uma competição com um nível mais alto do que as outras, né? Por exemplo, você comparar o nível das seleções que jogam a Olimpíada com, com as seleções que jogam a Copa América com a seleção brasileira aqui, a disparidade é muito grande, né? Então o Brasil acaba jogando Copa América e tendo obrigação de ganhar todos, todos os anos que disputa, e já, já numa competição olímpica você vai pegar uh, duas grandes europeias, pega sempre um nos Estados Unidos, e tem, tem seleções de mais renome, né? E também por serem as principais equipes, né, do feminino, não, não ser um sub-23, não, não ter uma restrição de idade. Então é como se fosse uma tivéssemos duas Copas do Mundo em quatro anos do feminino.
1: Eu costumo dizer que o, o futebol feminino nas Olimpíadas é a nata do futebol feminino, porque a gente tem ali as melhores dentre as melhores. É uma competição que você pode ver uma França, uma Alemanha, atual campeã Alemanha, fora. Cada continente tem um número limitado de vagas, então só vai as melhores de cada continente. Consequentemente, a qualidade do torneio é melhor, o nível técnico da competição é lá em cima. Tanto que, para muitos, os melhores jogos do futebol feminino aconteceram nas Olimpíadas. É, a gente, Quem não lembra daquele Estados Unidos e Canadá, aquele 4 a 3 espetacular, na, acredito que foi na semifinal de 2012. Aquele jogo que a Sinclair só faltou fazer chover e mesmo assim... Perderam. Teve aquele Brasil e Alemanha, que o Brasil, aquela atuação espetacular da Marta, destroçou a Alemanha. Não vamos falar da final, porque afinal sabemos o que aconteceu. Para muitos, é, é bem mais interessante ver as Olimpíadas do que, a, inclusive, a própria Copa Feminina. Teve um período que a Olimpíada ela era mais cobiçada. Ganhar o ouro olímpico era mais cobiçado do que ganhar a Copa do Mundo feminina. Em 2019, essa história mudou, né? A Copa Feminina ganhou um novo peso.
0: E esse peso que você citou, Katia, aí eu já passo para Roberta. É algo que pode ser bastante importante para o futebol feminino olímpico esse ano também, né? É, essa onda positiva que veio da Copa do Mundo, ela acaba reverberando de certa forma na Olimpíada também, principalmente pelo que vocês dois falaram a respeito de do alto nível técnico de várias seleções de peso que estão presentes. E aí, a, a tendência é que a gente também tenha um público maior é, acompanhando o futebol feminino, não só o público que está vindo agora da própria modalidade, mas também o público da Olimpíada, que acaba se inteirando no, no esporte também.
2: E você imaginar que a gente veio de uma Copa do Mundo e que a gente teve recordes, tanto de transmissão quanto de, de visibilidade no geral é, do futebol feminino, a gente vem para uma competição como a Olimpíada, como, como já citaram anteriormente, que a gente reúne os, as melhores das melhores. Então, dentro de uma competição que, por si só, como a Olimpíada, é extremamente significativa, então a gente tem um peso do, da competição, a gente tem um peso que a gente traz de uma Copa do Mundo em 2019, que foi para muitos e, e reverbera até os atuais dias, em 2020, extremamente significativo para uma mudança de patamar do futebol feminino mundial. E a gente traz isso para esse ano, para mim, pelo menos, o evento mais importante de todos, que são as Olimpíadas, que tem um peso muito grande dentro do futebol feminino, é, como vocês já citaram anteriormente, o futebol masculino nem dá vontade de assistir na Olimpíada, mas o feminino é diferente, tem um peso muito muito bonito e a gente vê grandes jogos, a gente vê grandes desempenhos das, das, das seleções dentro da competição, então tudo que eu espero para essa, essa Olimpíada é que seja mais um ponto, dentre aqueles que a gente está tendo recentemente, de evolução e de, de, de valorização do futebol feminino como um todo. A gente começou na Copa do Mundo, a gente está tendo a Olimpíada e que isso se propague por mais pontos de referência para que, de fato, a gente tenha o que a gente espera e o que a gente quer para a modalidade.
0: Então, Roberto, eu já devolvo para você, para a gente entrar é, nessa parte a respeito de, do que esperar dos Jogos Olímpicos. Né? Nós temos até agora, como já citaram, são 12 seleções que se classificam para a Olimpíada no futebol feminino. Dessas 12, nós já temos seis definidas. O Japão, que está lá como país sede. É a Nova Zelândia, que ganhou o torneio classificatório da Oceania, que é a a Copa lá, Continental da Oceania, o Brasil que venceu a última Copa América e as três melhores seleções europeias da última Copa do Mundo que foram a Holanda a Grã-Bretanha foi a Inglaterra que classificou mais lá como Grã-Bretanha e a Suécia diante disso eu acho que só nesse bolo aí a gente já tem seleções de muito peso e que com certeza vão brigar por uma vaga lá na frente, né? por uma medalha lá na frente
2: e dessas assim as que eu, que eu... Mas tem os olhos brilhando e querendo assistir jogar. De fato, é Holanda, pelo que fez na Copa do Mundo, pelas jogadoras que tem. Dema, te amo. Maravilhosa. É, a Grã-Bretanha, como a Inglaterra, tem um, tem um time muito interessante. E, claro, né, Suécia, Japão e Brasil. A gente tem muita fé no Brasil, mas a gente está num, num, num grupo muito seleto, de grandes seleções. Então, a gente... Não tem tanta previsibilidade do que pode acontecer, de fato. Mas ainda tem Estados Unidos e Canadá vindo por aí?
0: Era justamente isso que eu ia passar para Kate e para o Thiago, né? Tá rolando agora, enquanto a gente grava o torneio classificatório lá da, da América do Norte e Central. E aí a gente ainda deve ver, né? A não ser que aconteça algo muito absurdo. Se
2: aparecer o México, vai ser louco
0: eu, 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 eu duvido muito que isso aconteça mas a não ser que aconteça algo muito absurdo a gente ainda vai ver Estados Unidos e Canadá entrando nesse bolo, e aí com Estados Unidos Canadá, Brasil, Japão, Holanda Grã-Bretanha, Suécia é um campeonato que a gente pode esperar muito em 2020 né?
1: eu acrescentaria nessa lista a Austrália, porque com todo esse problema lá na China a seleção chinesa isolada em quarentena, sem poder treinar eu já dava a Austrália como uma das, das seleções que iriam classificar. Eu acho que agora ainda mais, eu acho que a Austrália vai jogar a Olimpíada novamente. E chega com um bom grupo, a Austrália tem chegado bem nas competições. Dá umas osciladas, mas sempre dá trabalho. Estados Unidos e Canadá devem classificar sem maiores dificuldades. Vocês citaram o México. Gente, o México não tem conjunto. O México jogando é do doer os olhos. O time é um bando. As melhores jogadoras não são convocadas, ninguém sabe explicar por que, que elas não são convocadas.
3: Kátia, não é porque elas são liberadas, as jogadoras, para jogar o... pelos clubes delas? Sim,
1: são liberadas. A Martins, ela é do mesmo time da Ovalle, as duas jogam no, no, no Tigres. A Ovalle vai mas ela não é convocada. Então, eu acho que não tem essa questão de não liberação. No futebol feminino, a seleção ela é prioridade. A seleção convoca, o clube libera. Não, não cabe muito esse negócio de o clube não liberou, não. Não é como no, feminino, no masculino. No México, a Liga Mexicana, eles têm muito orgulho de botar atletas na seleção. Então, eu acho que a questão de não ser liberada não cabe aqui nessa discussão. Eu acho que é problema lá mesmo com comissão, alguma coisa do tipo. Porque não dá para explicar o que acontece com o México. Eu esperava mais da Costa Rica. Está fazendo um pré olímpico legal, mas eu acho que não chega. Não é suficiente para tirar a vaga dos Estados Unidos ou de um, ou de um Canadá. A não sei o que aconteça. Realmente é algo extraordinário. Colocaria nesse grupo o Chile. Eu estou apostando que o Chile vai conseguir a vaga na refrescada. Eu acho que vamos ver Cristiane Hendler jogando Olimpíada em 2020. A China, eu não sei o que vai acontecer com a China. não sei se vai conseguir essa vaga ou se vai para uma outra seleção. E tem a final do pré-olímpico da África, que vai, que, que vai ser entre Camarões e Zâmbia. O campeão está classificado e o segundo colocado vai para a repescagem com o Chile. Eu acho que vai dar Camarões. Mas a Zâmbia tem surpreendido e pode pintar ali nos Jogos de Tóquio.
0: É, diante de todo esse cenário... E aí, Tiago, a gente já pode falar para encerrar, a do Brasil, né? É o que todo mundo tem discutido, principalmente desde que a Pia Sunhag chegou no comando da seleção, é sobre expectativa para Tóquio. É, são muitas boas seleções, o trabalho da Pia é um trabalho que começou recentemente, então ainda tem muita coisa para acontecer, para evoluir, para melhorar, mas tem o Olimpíada batendo na porta. A gente pode criar uma expectativa de brigar por medalha, de chegar entre as três primeiras seleções ou para agora, comparando com seleções europeias, comparando com Estados Unidos e Canadá, é um passo atrás? É não esperar talvez um grande resultado agora para colher lá na frente? O que é que a gente pode falar aí do Brasil para Tóquio?
3: Bom, vamos lá. Primeiro eu vou falar um pouquinho da, das minhas impressões sobre a seleção brasileira para chegar aonde eu quero chegar, né? É, acho que se a gente comparar o trabalho da Pia, o um trabalho que o Vadão entregou né, na Copa do Mundo, acho que visivelmente, para todo mundo, nove entre dez brasileiros vão assistir a seleção dos dois e vai perceber que houve uma melhora, a equipe compete mais, a equipe é mais organizada. Uh, não acho que são, são tudo flores, acho que a equipe tem problemas ainda, principalmente na convocação de algumas atletas, pelo menos eu vejo assim, um asterístico bem grande, mas independente das jogadoras que são convocadas, a equipe uh, precisa ser um pouco mais regular em 90 minutos, mas ela já é muito mais do que era com o Vadão, era uma equipe com o Vadão que dependia totalmente do, do, do talento e da capacidade individual das jogadoras, né que era totalmente fundada nisso, pouco organizada, se defendia mal, atacava de forma desorganizada, não tinha uma ideia de jogo é, bem executada, né até tinha uma ideia de jogo, mas não, não era bem executada. É, com a Pia a gente já percebe que ela gosta de, de ter jogadoras pelo lado muito rápidas que fazem o corredor todo né muito por isso que ela opta pela Xu, que ela testou é, a Duda enfim são jogadoras fisicamente entregam muito pelo lado né continuamos com com a Tamires jogando de lateral esquerda Eu acho que não vai ser a Pia que vai fazer essa mudança de posicionamento dela até porque, como eu falei, ela, ela gosta de ter essas extremas mais, mais agressivas e mais físicas, né? A Maria, que tá na Juventus, que jogou bem, no foi testada na seleção. Agora, sobre a expectativa para a Olimpíada, eu acho que, primeiro, os Estados Unidos é a equipe a ser batida, né? Independente de o futebol ser vistoso ou não, eu gostei da, do, dos Estados Unidos, da Copa do Mundo, né? Particularmente. Mas, independente da gente achar vistoso ou não, Estados Unidos em campo. É uma equipe que primeiro tem uma ideia de jogo bem definida, isso a gente viu na Copa. É uma equipe que marcava muito alto, agredia muito o adversário que tivesse com a bola, né? Incomodava muito, muita pressão, gatilhos de pressão bem definidos, né? A bola caía no, numa das laterais do campo, o time inteiro já subia em bloco, já com aquela com aquele conceito de bola coberta, bola descoberta. É uma equipe para mim, muito bem treinada, não, não deu um show no sentido de tantas goleadas, de firula, mas é, em termos de execução de uma ideia, foi brilhante, né? E tem um lado mental também dos Estados Unidos, né? Que é uma equipe que tá no auge há tanto tempo, são tantas gerações, né?, que vem na sequência e, e essa ideia de, de essa mentalidade competitiva é sempre renovada, né?, nas novas gerações da seleção americana. Então, é, talvez eu acho que é isso que falte, por exemplo, para uma França. Uma seleção que tem jogadoras talentosíssimas, mas que na Copa a gente viu elas praticamente ruindo né? mentalmente. Né? Jogando em casa, com a torcida talvez que poderia ser uma vantagem, acabou virando uma desvantagem né? na Copa. A Holanda no papel também tem uma grande equipe e é um grande trabalho. Né?
1: Tu acha que os Estados Unidos vai quebrar o tabu do futebol feminino? Qual tabu? O tabu é que nenhuma seleção que foi campeã da Copa do Mundo ganhou a Olimpíada em seguida. Assim, tem, tem
3: toda a é. questão dos Estados Unidos, é que mudou o treinador. Tá sem a Morgan, que querer ou não, é uma bandeira ali, né? Do, do ataque na equipe, ali. É, é a cara. Das... Eu vi
1: o primeiro jogo, eu achei o time horroroso. Eu não gostei do que vi, não. Apesar de ter goleado.
3: É, é uma mudança de filosofia e assim. Eu, acho, eu acredito que é a equipe favorita, mas eu acho que esse é o momento pra desafiar os Estados Unidos, né? Uma mudança de treinador, tem uma jogadora importante, até elas assimilarem ali toda a ideia de jogo né, que a de Ellis tinha pra, pra seleção, acho que esse é um bom momento para desafiar. O problema é que eu não vejo quem, quem tem esse punch para fazer esse desafio, entendeu? Talvez a Holanda...
1: A, a Holanda tem bola. A Holanda não jogou na Copa do Mundo metade do que a Holanda
3: pode. pode. É, com certeza. Para mim,
1: a Holanda, assim, não vou, não vou dizer que ficou devendo, chegou muito longe. É, chegou na final, <risos> Assim, eu, assim, vocês podem me cobrar depois, mas eu acho que o Brasil vai medalhar na Olimpíada de Tóquio, eu acho que a Pia vai levar o Brasil ao pódio, não vou cravar a cor da medalha, mas eu acho que o Brasil vai medalhar.
3: Eu acho por dois motivos, por ser um campeonato de tiro curtíssimo e a Pia já mostrou que tem, ela veio para a seleção brasileira, a gente precisa desmistificar algumas coisas, né? É, o Marco Aurélio, por exemplo, ele vira e mexe, ele se gaba de ter trazido a melhor treinadora do mundo pra seleção brasileira ela foi a melhor treinadora do mundo em dado momento da história dela mas ela tava em baixa quando ela veio pro Brasil e muito por isso se viu margem dela aceitar vir pro Brasil, mas ela é uma treinadora que tem muito mais bagagem, porque a Emily, por exemplo, tem muito mais ideia de jogo do que o Vadão uh, enfim, ela é uma, é uma pessoa que veio aberta pra se adaptar à cultura do Brasil né? ela é uma desbravadora de ligas, né enfim, é muito por isso que assim tá, tá caminhando. Não, não tá perfeito. Não é o trabalho que a gente quer queria que chegasse na Olimpíada, né? O Brasil na ponta dos cascos. Mas é uma equipe que vai competir com certeza. E dado o número de, de concorrentes que é menor, né? Na Olimpíada, apesar do nível ser muito alto, como ressaltaram bem, eu acho que se cada jogo é jogado. A pia, ela... Ela, eu percebo na Pia que ela tem uma, uma leitura do jogo assim, muito boa. Ela percebe o que está acontecendo em campo e consegue corrigir, minimizar os estragos rapidamente. Ela tem jogadores de todos os tipos, níveis né por mais que a gente critique algumas convocações. Assim,
1: eu vejo as, as críticas um pouco injustas. Eu acho que não dá para esperar que uma treinadora que chega com a barreira do idioma, que chega para pegar um time, para tentar fazer um time do zero ali, que tem oito jogos... São jogos com treinos esporádicos entre eles para poder formar a equipe. Não dá para esperar que essa treinadora chegue com 200 esquemas táticos diferentes para aquela equipe. Não dá. Ela tem que conhecer o time. Eu acho que ela está fazendo bem com o que ela está conseguindo. Eu acho que ela está indo bem. Não é um trabalho excelente, mas eu acho que passa muito por isso. A Pia não poderia chegar e mudar a seleção inteira para disputar as Olimpíadas. Não dava, ela tinha que manter a base, e isso ela tá fazendo.
2: Como vocês disseram, a Pia está testando o time, está rotacionando jogadoras tá vendo quem está no melhor momento, quem está tendo bônus de nas competições, quem se encaixa com o que ela pensa para a seleção. Então, de forma geral, sim, é, é, é um trabalho de curto tempo, ela está fazendo muitos testes, a Olimpíada está logo ali, mas eu acho que, pelo menos pra mim, a grande preocupação gira em torno de até que ponto ela vai levar essa rotação, até que ponto ela vai levar esses testes e quando de fato ela vai ter em mente o time que ela quer levar a Olimpíada. E eu acho que esse ponto é a virada de chave entre a gente pode chegar e brigar por uma medalha ou a gente vai quebrar a cara é, como em outras edições.
0: E a Kátia aceitou a questão de ser uma treinadora estrangeira que está chegando agora, que está conhecendo muita coisa. E além disso tudo, né? Se fosse um treinador é, brasileiro, uma treinadora brasileira, já teria essa questão do pouco tempo de trabalho. E além disso, não é o caso de a gente ver uma treinadora que está chegando numa seleção e que tem um trabalho ali, teve algo que ela pôde pegar de, de positivo, assim... Ela chegou praticamente com terra arrasada na seleção brasileira. O que a gente viu da seleção nos últimos anos. Ela, ela chegou basicamente com... A, a postura que a gente tem visto até da própria CBF, né? Quando anunciou a Pia e aí a repercussão que isso tudo gerou é meio de que a Pia acabou chegando como salvadora da pátria. A mulher que vai chegar lá e que é. vai resolver os problemas da seleção. E não é assim que acontece de uma hora pra outra.
1: Cara, ela chegou, o Brasil não tinha nem base. Ela que teve que correr atrás pra indicar pessoas pra seleções de base. Não, não tem cabimento o negócio desse.
0: Não, e por isso que eu até, honestamente, acho diferente de vocês, eu acho que o Brasil não vai... vai brigar por medalha em toque mas não acredito que vai ficar entre os três primeiros justamente por isso. Tipo, pode acontecer que, por ser uma competição de tiro curto e com poucas seleções, vai acontecer de algumas seleções grandes já irem se matando. A gente viu, por exemplo, em 2016, Estados Unidos e Suécia, e Brasil e Austrália já em quartas de final. Então, algumas seleções importantes já vão ficar pelo caminho. Mas eu vejo que, estruturalmente, em questão de time, é, de trabalho, principalmente como nós falamos com a Pia, o Brasil ele ainda está alguns passos atrás de Estados Unidos, de Holanda, de Grã-Bretanha, de Suécia. Isso o Brasil é um bebê. É.
1: O, o Brasil é um bebê. O torneio da França, eh, o desempenho do Brasil vai ser muito importante, porque vai ajudar a, a subir ou descer no ranking. Se o Brasil subir mais no ranking ele vai pegar um, um pote melhor nas Olimpíadas. Ele, por exemplo, evitaria jogar de cara com a Holanda ou com os Estados Unidos. Ele poderia cair lá para o grupo 3 e ter uma Austrália, uma Suécia. Não é fácil, porque a Olim Olimpíada eu não acho fácil. É sempre difícil, mas é melhor que jogar já de cara ali com a Holanda ou Estados Unidos. Só queria falar uma coisa aqui, é, é uma bobagem. Mas a Formiga... Caso ela vá a Tóquio, eu acho que é muito difícil ela não ir, ela pode bater ali a, o recorde do, do Ryan Giggs como sendo a jogadora mais velha a disputar uma Olimpíada. Caso ela marque um gol, também a jogadora mais velha a marcar um gol. O Ryan disputou com 38 anos, 243 dias. A FU tem quase 42,
0: Isso me preocupa muito, que eu lembro que eu, eu vi o Gig jogando com 38 anos em Londres e eu só pensava, velho, o que, é que esse cara tá fazendo aí, velho? Ele tem 38 anos, vai é pra casa, <risos> velho.
2: <véi>. Vai cuidar dos <risos> seus filhos.
0: jogar polo, né? Que inglês gosta de jogar polo. Bom, é isso. Fechamos o debate, então, falamos sobre futebol feminino nacional, internacional, Campeonato Brasileiro, Olimpíadas. A gente queria completar aqui, mas Kátia e Thiago foram falando e fomos só deixando.
2: Porque estava muito bom, estava muito completo, então a gente agradece, né?
0: É, vou, vou agradecer daqui a pouco, mas antes disso vamos o depois dos 45 com as indicações desse episódio.
1: Depois dos 45.
0: Depois dos 45 com as indicações do episódio de número 60. Eu vou começar com a Kátia e com o Tiago e depois Roberta e eu faremos as nossas. Então, Kátia e Tiago, vocês que estão como convidados aqui, o que vocês têm? A indicar ao público.
1: Assistam One Piece. Melhor anime que existe. É isso. Bom, eu tenho um monte de coisa pra, pra indicar, mas
3: eu vou tentar ser breve. A primeira coisa é uma série de análises que a gente tá fazendo no Planeta Futebol Feminino. Análise em, análises em vídeo, né? Falando de atletas. Enfim, já falamos de Glaucia, de Angelina. Aline Milene, de Andressinha, que chegou recentemente. Então, acho que vale a pena. Pensa um pouquinho em onde elas podem se encaixar. O que, que elas podem trazer pra equipe. E até o que elas podem melhorar individualmente nelas mesmas. Queria indicar o de primeira, lógico, né? Nos podcasts, Jabazão. Aqui essa semana a gente falou de Brasileirão. Hoje a gente deu prosseguimento um pouquinho mais no, no assunto aqui com vocês. E foi muito legal. Acho que são essas as indicações mesmo.
1: Tiago, não para de trabalhar. É incrível.
0: Tiago é, é o, a definição do workaholic. Quando você menos espera, ele tá fazendo alguma coisa. Muito bem, Tiago. Muito bem. Thiago. Você é meu orgulho. Roberta.
2: Então, galera, minha indicação... Ainda não saiu, mas vai sair em breve, pelo menos que é o que consta no site. A Clia fez uma parceria com a Marta e com a Emily. E essa parceria se chama Bora Jogar. É basicamente, vão ser basicamente né, aulas de futebol online e de graça com elas duas. Marta falando mais da, da parte prática e a Emily falando mais da parte técnica e tática. E vai estar disponível no site da Clia. É só buscar lá no Google Clear, Bora Jogar e deixar registrado já e você vai receber a notificação quando começarem a sair as aulas. É bem interessante porque são aulas feitas para as meninas é, que gostam de futebol, que têm interesse em aprender futebol e você realmente aprende com os melhores, como eles dizem é, na divulgação. Essa é a minha indicação da semana.
0: Eu vou fazer uma pequena indicação pessoal, que é lá do Premier League Brasil, né? quem ouve o podcast sabe que eu tô há algum tempo lá, que é o principal portal sobre conteúdo de futebol em inglês, é, em português, né, aqui no Brasil. O toda semana a gente faz lá na PL Brasil o resumo da rodada da WSL, que é a liga inglesa feminina. É, toda semana a gente faz um pequeno resumo, né, coloca todos os jogos lá, a gente acompanha os jogos e aí põe um resumo de cada partida o que aconteceu. Então todas essas partidas estão lá para você que quer dar uma olhada o que aconteceu em todos os jogos da liga, todos, estão lá resumidinhos. É só ir lá na, no PremierLeagueBrasil.com.br procurar pela aba de futebol feminino. Então lá, todos os resumos até agora já foram, se não me engano, 14 rodadas. Mas ainda tem muita coisa para acontecer. Infelizmente o Arsenal tá descambando pro fracasso.
2: Que decadência.
0: Tá triste. Então é isso. Acompanhem lá a PL Brasil. Eles também publicam os resumos nas redes sociais. Então vocês podem é, dar uma olhada. E é um trabalho muito legal que essa equipe vem fazendo. E Até o final do campeonato vamos continuar com isso, então, acompanhem bastante. É isto, fechamos essa edição de número 60 do 45 da Acréscimo, onde falamos muito.
2: Bastante. Mas
0: ficou bem legal. Para você que quer nos seguir, quer nos acompanhar, nós estamos hospedados no Anchor e disponíveis nas principais plataformas de streaming. Então, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, o que você quiser. Nos seguir, é só ir lá, indica para o seu amigo, para o seu inimigo, para quem você gosta, para quem você não gosta. Indica o 45 de Acréscimo, que a gente está sempre trazendo um conteúdo bem legal aí toda semana. Estamos aí nas redes sociais, Instagram e Twitter, 45 de Acréscimo, tudo junto. O e-mail é 45 de Acréscimo, gmail.com, então você pode mandar sua crítica, seu elogio, sua sugestão de tema, seu comentário. Nos avalie positivamente nos agregadores, para a gente estar tá sempre bem nas pesquisas e acompanhe sempre o nosso trabalho. Encerramos, então, essa edição 60. Eu, Eduardo Costa, estive com Roberta Souza, Kátia Valentim e Tiago Ferreira. É, Roberta, você que está aqui ao meu lado, primeiramente, ficou muito bom, adorei essa é. gravação Obrigado por mais uma semana e é isso aí, valeu.
2: Muito obrigada, galera. Espero que vocês tenham gostado. É, foi muito bom ter o Tiago e a Kátia aqui. Muito conteúdo, muita coisa boa, muita informação e que o ano de 2020 seja... Bom, para o futebol feminino, seja espetacular, eu diria. E até próxima semana, assim espero.
0: Com toda certeza será. Katia Valentim, Thiago Ferreira, eu agradeço de verdade por vocês terem vindo, terem esperado, que foi um dia de gravação meio atribulado, mas já tudo certo. Vou pedir que vocês deixem aí também redes sociais, onde é que vocês estão, para quem quiser encontrar e ter mais aulas sobre futebol feminino, como o público certamente está tendo agora, para que as pessoas possam ir atrás de vocês e ver muito mais conteúdo. E, mais uma vez, obrigado por toparem participar. Voltem sempre. É,
1: Obrigada, Eduardo. Obrigada, Roberta. Eu que agradeço o convite. Foi, foi muito legal aqui gravar com vocês. É, eu tô no, no Planeta Futebol Feminino. Vocês podem acompanhar meu trabalho no Planeta Futebol Feminino. Agora, tô colaborando com o de primeira. E, através do perfil que eu tenho junto com a Tatiana Vidal, que é o Diário Fute Feminino, arroba Diário F Feminino, com zero no final, no lugar do O. E a gente tá, estamos falando do Campeonato Brasileiro. Estamos tentando abordar um pouco de tudo, principalmente as contratações e transferências no mercado. Então, segue a gente lá no Twitter, no Instagram. E é isso, e valeu, galera.
3: Valeu, valeu, Robertinha. Valeu, Edu, pelo convite, pelos, pelas conversas em off que a gente tem de vez em quando aí para falar de futebol feminino. Bom, também tô no, no PFF junto com a Kat e queria deixar as redes sociais aqui, nem as minhas, mas as do de primeira, porque geralmente sou eu que tô ali, o, o estagiário ali por trás da rede social, então no Insta é arroba underline deprimeirafem, né, F-E-M no final, e no Twitter é arroba underline deprimeira, então pode interagir lá com a gente, fica à vontade, que a gente tá sempre tentando falar de futebol feminino principalmente do que está acontecendo no campo tentando analisar os atletas é, tentar dar um pouquinho mais de profundidade pro assunto é, do nosso nosso grãozinho de areia aí é, para ajudar no evolução do debate É grande prazer aí né, participar com vocês realmente foi muito legal falei demais mas é pedir desculpa aí pro editor já antecipadamente e valeu, foi uma grande honra <risos> bom,
0: é isso, então fechamos essa edição de número 60 espero que vocês tenham gostado ouçam, divulguem, compartilhem e o 45 de Acréscimo volta na semana que vem, tchau tchau pra perna esquerda, Neymar levantou, abertos minha nossa senhora o impossível aconteceu meu Deus do céu gol Fernandes cruzou para Paulinho e entrou na área, vai fazendo o domínio da bola fez. <risos> Botou no devendo, parou, prendeu, triplou o <risos> back, rolou para trás. Fernandes, <risos> por ele <risos> e se mandou a bola, campeão! Pirlo, 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 de teto, Pirlo, gol! É o James Miller na linha de fundo, cruzou na segunda trave, olha o gol do Lovren, né? gol! Que é sua, Tafarel, partiu, bateu, acabou, acabou!
2: 45
1: de acréscimo.
0: Saiu aquele negócio lá na, durante a Copa que a. Que a. Acho que foi a Marta, fez alguma crítica, alguma coisa da Emily, não sei o que e a Emily respondeu. Sim. Ou foi o contrário, eu não lembro exatamente o que foi. foi alguma coisa assim. é todo mundo ficou tipo, nossa, como assim, gente? A <risos> galera não faz ideia do que rola por trás desses negócios Esse podcast foi editado por Hector Souza.